0: 第一百一十九集，我跟踪的一直特别的隐秘，我相信陈富贵并没有看到我。我慢慢的往前挪动着步子，尽量的靠近他。天上月色暗淡，在这树林间便更显得昏暗了。只见他蹲下了身子，把怀里捧着的东西放在了面前。不过一会儿的功夫，眼前火光一闪，他划着了一根火柴。借着火柴的光亮，我看见他点燃了三炷香，也看到地上摆着的是一些糕点和水果。看这个架势，像是来祭拜的。看到这儿，我就更加想不明白了。其实呢，祭奠刘福生是一件正常不过的事情。或许说，平日里他们俩人的关系好，这人死了，来祭奠祭奠，祭奠寄托一下哀思。不过，如果祭奠刘福生的话，应该去东面山坡的坟营地呀，在他的坟前烧香，这才对呀。可为什么会来到他死的地方呢？更何况他为什么不白天来祭奠，反而选择这三更半夜没有人的时候？我屏住了呼吸，打算继续再看看，我看看他接下来还要做什么。点着了香以后，他手一晃，火柴便熄灭了。眼前的世界再一次暗淡了下来。只见陈富贵双膝一弯，扑通一声跪了下来，双手扶着地，咚咚咚的就磕起头来，一口气呀、啊、磕了有十七八个。一边磕，嘴里头还叨叨咕咕的念叨着。他这声音很小，我并不能完全都听清楚。于是我再次悄悄地往前靠近了一点，就躲在了一块大石头的后面。福生大哥呀、啊，福生大哥饶命啊！咱哥俩平日是没冤没仇的，千万要饶命啊啊！千万要饶命啊！哎呦，我把你的东西都送来了，都给你送来了，你你得饶命啊，福生大哥耶！他嘴里一直喊着让刘福生饶命，这又是为了什么呢？刘福生已经死去了很久，他为什么又对刘福生如此的恐惧？他到底拿了刘福生的什么东西？我心里的疑虑越来越多，就继续屏着呼吸，仔细的看。陈富贵就这样磕了一阵子头，念叨了一会儿，然后慢慢的站起了身，抬起袖子擦了擦脸上的泪水。他的浑身呀，忍不住的颤抖着，可以看得出来，他好像十分的害怕。接着，他又低头看了看地上的那些贡品，这才转过身往前面又走去了。我赶紧悄悄地迈着步子，就跟在他身后不远的地方。他往前又走了一阵子，就来到了前面的那个土坡。我心里不禁紧张了起来，因为这个土坡我熟悉呀，正是我第一次来到小阴坡的时候，我看见有一个黑影一闪，他就躲在了这个土坡的后面。而如今陈富贵也来到这儿，他他是要干什么呀？来到土坡的跟前，陈富贵又蹲下了身，用手就扒开了两块地上的石头，从怀里头不知道掏出了一些什么东西，双手颤抖着就塞了进去，又从一旁划拉了一些枯枝烂叶遮盖在上面。做完了这些，他才站起身来，匆匆忙忙地往山下走。我一闪身往一旁躲了躲，陈富贵并没有发现我，而是从我的身旁经过。一边用袖子抹着眼泪，一边颤抖着就下山去了。听着他的脚步声走远了，我这才回过神，睁大了眼，四处的看了一阵。山上十分的安静，没有任何的声音。我又看了看刚才他埋东西的那个地方，迈步走过去，从怀里头掏出了手电。和上次一样，我的手电筒上蒙上了一块黑布。所以，当我打开的时候，它只发出了昏暗的光，但是足以把眼前的一切照亮。我伸手扒开那些枯枝烂叶，又掀开了那块石头，我发现那里面有一个红布小包。我一下子就想起刘福生临死之前曾到我家找过我，他也从怀里头掏出了这样的一个红包，打开以后里面是一枚铜钱。他曾问我：“这铜钱是否值钱？是哪朝哪代的？”那么，眼前的这个红包比当初刘福生拿的那个大了很多。我轻轻的把它从土坑里拿出来，放在我的面前，伸手慢慢的展开。这里面竟然是一包黄澄澄的铜钱儿，这完全出乎了我的意料之外。铜钱的事儿已经发生了很久。几乎已经在刘家镇人们的记忆中淡化了，而且大部分铜钱也已经被赵村长和刘老二送到了县城。当时，刘福生也只是从口袋里掏出了一枚，可万万没想到这里还有这么大的一包。我细细的数了数，足足有二三十枚。看着眼前的铜钱，我不禁愣了。我回想起刚才陈富贵那怪异的表情。他嘴里一直念叨着，希望刘福生能饶他一命。难道这些铜钱是刘福生的？那为什么又跑到陈富贵那儿去了？而陈富贵为什么要留到现在？事情越来越复杂了。回想起之前发生的种种，如果说想找个合理的解释，我只能相信这世上真的有鬼魂。或许是陈富贵得到了刘福生的铜钱，所以才被鬼魂纠缠。他实在是承受不住了，才在三更半夜的时候把这些铜钱又送回到小阴坡上。当然，这只是我的猜测。不过呀，只有这种猜测才是合理的，才能解释陈富贵家这两天发生的怪异的一切。那天，陈富贵一家三口去找赵六姑的时候，六姑就曾问过他。是否是三更半夜的出去过？说他身上带了什么不干净的东西，也正是这些东西纠缠了他的孩子，所以啊，孩子才总在三更半夜的哭闹个不停。白天大家都去救火的时候，他家那个四五岁的孩子还跑到了南山坡上他们家夭折的那个孩子的坟前。这一切的一切，或许只能用鬼魂纠缠来做解释。而如今看来，很有可能这个鬼魂就是刘福生。哎呀，我的思绪彻底的乱了。刚来的时候，我不相信这世上有鬼，可是自从那次我的灵魂出窍以后，我就开始动摇。但我还是相信，刘家镇前前后后发生的这一切，是有人在背后作祟。尤其是看到那个黑影对我以及老宋和张强都要下毒手的时候，我更相信这一切都是他干的。而如今呢，我又不得不相信这世上有鬼了。我把铜钱重新包好，塞进了自己的怀里，皱着眉，满怀心事地往回走。抬头朝山下看，暗淡的夜色里，眼前的一切十分的安静，没有任何异样的感觉。我就一直下了山，顺路回到了村部。